0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. září. Ježíše nelze poznat bezproblémově, řekl mimo jiné papež František v dnešní homilí.
1: Svatý otec potvrdil personální obsazení dvou papežských rad.
0: V závěru pořadu vás seznámíme s dopisem, který zaslal Benedikt XVI, známému italskému publicistovi a deklarovanému ateistovi, který jej zveřejnil v denníku La Repubblica.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech. Milan Glázr a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: K poznání Ježíše je třeba nechat se jim uchvátit. Zdůraznil dnes papež František v homílii při ranímši v kapli domu svaté Marty. Svatý otec porotknul, že Ježíše nelze poznat cestou v první třídě, níbrž všedním životem každého dne. Potom poukázal na tři nezbytné prostředky, kterými se tohoto poznání dosahuje. Myslí, srdcem a činem.
1: Kdo je a odkud přišel? Od této otázky, kterou si kladl Herodes o Ježíši v dnešním liturgickém čtení Evangelia, odvíjel papež svoji homílii. Je to otázka, řekl, kterou si vlastně kladou všichni, kdo se s Ježíšem setkají. Je to otázka, kterou lze vyslovit ze zvědavosti, anebo aby se člověk o něčem ujistil. Při četbě Evangelia zjistíme, pokračoval papež, že někteří lidé se začínali tohoto člověka obávat, protože by je mohl zavést do politického konfliktu s Římany. Kdo je tedy ten, kdo dělá takové problémy, lze se ptát. Ježíš totiž, řekl dále,
0: Dělá problémy. Nelze poznat Ježíše a obejít se přitom bez problémů. A odvažují se říci, chceš-li mít problém, jdi a poznávej Ježíše. A budeš mít ne jeden, ale spoustu problémů. Ale taková je cesta poznávání Ježíše. Nelze poznat Ježíše cestováním v první třídě. Ježíše poznáváme na obyčejné cestě každého dne. Nelze jej poznat v poklidu, ani v knihovně.
1: Zajisté lze poznat Ježíše v katechismu, dodal papež, protože katechismus nás o Ježíši naučí mnoho věcí. Musíme jej tedy studovat a naučit se ho. Poznáme tak Božího syna, který přišel, aby nás spasil. Celou krásu dějin spásy, otcovi lásky, pochopíme studiem katechismu. A přesto poznamenal dále, Kolik z nás četlo katechismus katolické církve, publikovaný před 20 lety?
0: Ano, je třeba poznat Ježíše v katechismu, ale nestačí poznat její myslí. To je jeden krok. Ježíše je třeba poznat v dialogu s ním, rozmluvou s ním v modlitbě, na kolenou. Jestli se nemodlíš, nemluvíš-li s Ježíšem, nepoznáš jej. Znáš toho o Ježíši spoustu, ale nedocházíš poznání, které ti dá srdce v modlitbě. Poznat Ježíše myslí, studiem katechismu, poznat Ježíše srdcem v modlitbě a dialogu s ním nám pomůže hodně. Ale nestačí to. Je ještě třetí cesta, jak poznat Ježíše. A tou je následování. Jít s ním, putovat s ním.
1: Je zapotřebí jít, ubírat se jeho cestami, putovat, pokračoval papež. Je nezbytné poznat Ježíše jazykem činu. Opravdového poznání Ježíše lze tedy dojít těmito třemi prostředky – myslí, srdcem a činem. A pokud takto poznám Ježíše, uzavřel papež, pak jsem jím uchvácen.
0: Nelze poznat Ježíše a nenechat se jim uchvátit, nevsadit svůj život na Něho. Když si mnozí lidé, včetně nás, kladou otázku, kdo je to? Boží slovo nám odpoví, chceš-li poznat, kdo to je? Čti, co ti o něm říká církev, mluv s ním v modlitbě a jdi s ním jeho cestou. Tak poznáš, kým je tento člověk. Toto je cesta. Každý musí přijmout rozhodnutí.
1: Končil papež František dnešní ranní míli v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František pokračuje v intenzivních jednáních se zástupci kuriálních úřadů před plánovanou řínovou sůzkou osmičlené kardinálské skupiny, která má navrhnout revizi a poštolské konstituce pastor Bonus o římské kurii. V tomto týdnu svatý otec potvrdil v dosavadních pozicích dva předsedy a sekretáře papežských rad. Papežskou radu pro lajky až do konce pětiletého funkčního období povede nadále kardinál Stanislav Rilko. Sekretářem rady zůstává monsignor Josef Clemens. Do konce kalendářního roku zůstávají v papežské radě pro lajky také dosavadní členové a poradci. V papežské radě Justícia et Pax svatý otec potvrdil předsedu kardinála Petra Afia Turksona, sekretáře monsignora Maria Tozu, stejně jako členy a poradce rady do konce funkčního pětiletí.
1: Řím a budoucí tvář církve. Na sympoziu pod tímto titulem vystoupil v sídle italského listu Civiltà katolika, jeden z nejmladších členů kardinálského kolegia. Manilský arcibiskup Louis Antonio Tagle zdůraznil, že azijská církev je hlasem utlačovaných a že by se měla orientovat z Missio ad gentes k misio inter gentes. Na
0: Misí v azijských zemích je nutné vykonávat formou dialogu. Existují tři zásadní způsoby tohoto dialogu: s chudými, s tradičními a vznikajícími kulturami a s tradičními náboženstvími. Jsme šťastní, že máme papeže, který chce v této cestě dialogu pokračovat. Pro naši menšinu samozřejmě není jednoduché vést dialog s velkými azijskými náboženstvími, avšak možné to je. Azjaty těší, že se novým státním sekretářem stal arcibiskup Parolín který velmi napomohl v dialogu s Větnamem a zahájil také vyjednávání s Čínou.
1: Vysvětluje filipínský kardinál čínského původu. Katolická církev v Ázii je tedy církví menšin, chudých a přistěhovalců, což se dobře slučuje stěžištěm nového pontifikátu.
0: Lidé na Filipínách nového papeže přijali s láskou, sympatiemi a nadšením. Ukázal totiž tvář církve, která je velmi blízká Asijské kultuře. Stejně jako papež František přisuzujeme velkou hodnotu osobnímu vztahu. Každý člověk je pro nás důležitý. Když se papež s někým setká, jako by se do toho člověka soustředil celý svět. Pro nás, Aziaty, je to výrazem duchovnosti a blízkosti k pánu. Papež zasáhl představivost a srdce zdejších věřících.
1: Uvedl kardinál Tagle na okraj konference o azijské církvi.
0: Řím. Italský denník la Republika zveřejnil tento týden výňatky z obsáhlého dopisu. Jímž Benedikt XVI. odpověděl na knihu Drahý papeži píšiti. Kterou mu její autor Pier Giorgio Odifredi prostřednictvím monsignora Georga Gensweina zaslal těsně po papežově abdikaci v únoru tohoto roku. Teprve podtitul této knihy, totiž Luciferiánský úvod do ateizmu, může poněkud více přiblížit motivace emeritního papeže k sepsání odpovědi jejímu autorovi. Ten je totiž v Itálii znám ani ne tak jako profesor matematiky, kterým je, ale především jako deklarovaný ateista který často publikuje na stránkách La Repubblica, kam nedávno, také v duchu dialogu s nevěřícími, k němuž vyzval Benedikt XVI, papež František adresoval odpověď na článek jiného publikujícího agnostika Eugenia Scalfariho. Osobní dopis Benedikta XVI byl však na stránkách zmíněného denníku zveřejněn přičiněním jeho adresáta Pierre George'a Odifredyho, Neskrývajícího své potěšení z 11-stránkové obsáhlé a detailní odpovědi na svoji knihu, kterou napsal pod dojmem četby i do češtiny přeloženého díla Josefa Racingera Úvod do křesťanství.
1: Chtěl bych vám poděkovat, píše emeritní papež Pier Giorgio Odifredimu, že jste se tak detailně snažil konfrontovat s mojí knihou a tím i s mojí vírou. Právě to jsem měl na mysli ve své promluvě k římské kurii o Vánocích roku 2009. Zmiňuje Benedikt XVI svoji promluvu o potřebě poctivého dialogu s nevěřícími na způsobná dvoří národů. Můj úsudek o vaší knize, pokračuje emeritní papež, je však poněkud kontrastní. Některé její pasáže jsem četl s potěšením a užitkem, ale u jiných jsem se podíval určité agresivitě a ukvapenosti argumentací.
0: Víckrát jste mi dal na srozuměnou, že teologie je science fiction. V této souvislosti mě udivuje, že přesto považujete moji knihu za hodnou tak ze diskuze. Benedikt XVI k tomu pak uvádí čtyři poznámky. Za prvé je správné tvrdit, že vědou v nejužším smyslu slova je pouze matematika, avšak od vás jsem se naučil, že také zde by bylo třeba ještě rozlišovat aritmetiku od geometrie. Vědeckost má v jednotlivých disciplínách po každé svoji vlastní formu, v závislosti na zvláštnostech svých předmětů. Podstatná zda aplikuje ověřitelnou metodu, vylučuje své voli a zaručuje racionalitu různých příslušných modalit. Za druhé, byste měl víceméně uznat, že v oblasti historie a filozofie dosáhla teologie trvalých výsledků. Za třetí, důležitou funkcí teologie je uchovávat s náboženství s rozumem a rozumu s náboženstvím. Obojí je pro lidstvo bytostně důležité. Ve svém dialogu s Habermasem jsem ukázal, že existují jak patologie náboženství, tak také neméně nebezpečné patologie rozumu. Rozum i náboženství se vzájemně potřebují a udržování jejich ustavičného spojení je důležitým úkolem teologie. Za čtvrté, science fiction existuje navíc i v mnoha vědách. Váš výklad o teoriích počátku a konce světa podle Heisenberga, Schrödingera a podobně bych považoval za sci-fi v dobrém smyslu. Jsou to vize a anticipace usilující o dosažení opravdového poznání ale zůstávají právě jenom představami, kterými se snažíme přiblížit realitě. Existují však sci-fi velkého stylu také v rámci evoluční teorie. Sobecký gen Richarda Dawkinse je klasickým příkladem takovéhoto sci-fi. Jacques Monod napsal pasáže, které on sám do svého díla zařadil jistě a pouze také jen jako science fiction. Ve všech těchto dosud diskutovaných tématikách jde o seriózní dialog, za který jsem vděčný. Věci se však mají zcela jinak v kapitole, kde pojednáváte o kněžství, katolické morálce a ještě jinak v kapitolách, které věnujete Ježíši.
1: Pokud se týče toho, co říkáte o pohlavním zneužívání mladistvích některými kněžími, píše dále Benedikt 16. mohu, jak víte, vyjádřit jedině svoji hlubokou konsternaci. Nikdy jsem se nesnažil tyto věci maskovat. To, že moc zla pronikla do vnitřního světa víry až v takovéto míře, je pro nás bolestí, kterou musíme na jedné straně nést, zatímco na druhé musíme zároveň dělat všechno možné proto, aby se takovéto případy nikdy neopakovaly. Útěchou není ani vědomí, že podle sociologických bádání procento kněží, kteří se dopustili těchto zločinů, není vyšší než v jiných kategoriích srovnatelných profesí. V každém případě by však neměla být tato deviace ostentativně předkládána jako mravní bahno typické pro katolicismus. A není-li dovoleno mlčet o špatnostech v církvi, nemělo by se mlčet ani o světlém přínosu dobroty a ryzosti, který křesťanská víra během staletí zanechala.
0: To, co říkáte o Ježíšovi, Není hodno vašeho vědeckého formátu, pokračuje dále Benedikt XVI. Kladete-li tuto otázku tak, jako by se v podstatě o Ježíši nic nevědělo a nic o něm jakožto historické postavě nebylo zjistitelné, pak vás mohu jenom rozhodně vybídnout, abyste si rozšířil svoji historickou kompetenci. Doporučuji zvláště dílo protestantského exegety Martina Hengela z Univerzity v Tübingen, který jej publikoval spolu s Marí Švemerovou. Je to příklad vynikající preciznosti a širokých historických znalostí.
1: Emeritní papež ve své odpovědi poukazuje také na to, co považuje za dva velké nedostatky knihy Pierre-Georgia o V souvislosti s jeho důrazem na svobodu není v knize tohoto autora ani zmínka o lásce, ani o zlu. Vaše matematické náboženství, píše Benedikt XVI, neví nic o zlu. Náboženství, které tyto otázky přehlíží, je prázdné.
0: Vážený pane profesore, píše v závěru Benedikt XVI. Moje kritika vaší knihy je z části tvrdá, ale součástí dialogu je také otevřenost. Jedině tak může poznání růst. Vy jste byl velmi otevřený a tak přijmete i moji otevřenost. V každém případě si však velice cením toho, že jste se prostřednictvím své konfrontace s úvodem do křesťanství snažil o tak otevřený dialog s vírou katolické církve a že navzdory všem kontrastům v ústředním tématu nechybějí určité konvergence.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.